0: ao
1: ponto. Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É um prazer ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. Hoje recebo aqui neste programa o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. Prefeito, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo.
2: Obrigado, Evandro. É uma alegria estar participando desse espaço tão importante da comunicação brasileira. Minha gratidão também aos comentaristas que vão participar do programa e, claro, meus cumprimentos ao público de casa. Opa, vamos fazer um
1: ótimo debate e me acompanham o advogado Ronaldo Pagotto, o comentarista político Wilson Pedroso, o comentarista aqui da Jovem Pan, Fábio Piperno e o jornalista Mano Ferreira. Como disse para vocês, nosso convidado é o prefeito de Araraquara e você vai conhecer um pouquinho mais do currículo extenso dele. Edinho Silva é um sociólogo e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi vereador de Araraquara, deputado estadual, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no governo Dilma e hoje é prefeito de Araraquara pelo quarto mandato. É graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Nascido em Pontes Gestal, região de São José do Rio Preto, mudou-se com a família para Araraquara aos quatro anos de idade. Identificado com as propostas do Partido dos Trabalhadores, filiou-se à legenda em 1985, quando o PT tinha apenas cinco anos de fundação e Edinho tinha 20 anos de idade. Militante dedicado à construção do partido em Araraquara em 1989, com apenas 24 anos, Edinho se tornou presidente do Diretório Municipal do PT em Araraquara e coordenador regional. Na cidade, elegeu-se vereador em 1992 e conquistou o segundo mandato em 1996. Em 2000, foi eleito prefeito, conquistando a reeleição em 2004. Em 2007, Edinho foi eleito presidente do PT do Estado de São Paulo, tendo sido reeleito para o mandato 2009-2013 com mais de 90% dos votos dos filiados. Em março de 2015, foi convidado pela então presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Em 2016, foi escolhido mais uma vez para a prefeitura de Araraquara e conseguiu se reeleger em 2020, atingindo uma marca inédita na cidade. Foi o primeiro prefeito a ser eleito quatro vezes. Nos últimos anos, Edinho ficou bastante conhecido no país pelo enfrentamento da pandemia da Covid-19. Araraquara foi a primeira cidade do Brasil a implantar um lockdown para frear a contaminação da doença, medida que resultou em queda acentuada de internações e mortes por Covid-19. Bom, prefeito, o currículo ali é extenso e a gente percebeu várias fotos suas ao lado do presidente Lula. E algo que não está nessa reportagem que a gente acabou de mostrar é o quanto o senhor atuou também para a campanha do presidente agora, nessa eleição, nessa última eleição que o colocou no poder. E uma das estratégias de campanha, você cuidou muito da comunicação do presidente naquela história, foi a pacificação, né? a proposta de pacificar o país, de tentar diminuir a polarização. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, se é o presidente da República e também o partido, que o senhor integra, o PT estão se esforçando o suficientemente para trazer essa pacificação que o país precisa?
2: Olha, Evandro, eu penso que é, o presidente Lula assume o seu terceiro mandato com vários desafios, uhum. é, entre eles a questão de nós diminuirmos essa polarização, muitas vezes, não a polarização de propostas, né, de concepção de políticas públicas mas uma polarização é, marcada pela intolerância, marcada pela agressividade. Então, esse é um dos desafios. Mas também foi desafio do presidente Lula, na minha avaliação, reorganizar o Estado brasileiro, pacificar as instituições, é, restabelecer critérios e normas para a implantação de políticas públicas, né, para que é, efetivamente nós tivéssemos uma relação institucional entre os entes federados e o governo federal. Eu penso que o presidente conseguiu reorganizar programas importantes, penso que o presidente conseguiu enfrentar o desafio da agenda econômica e, e eu não tenho nenhuma dúvida, ele tem feito gestos nesse sentido e eu penso que esse ano talvez a gente consiga ver de forma mais nítida o esforço do presidente em reunificar o Brasil. Eu é, até né, na abertura passa eu entregando um livro que eu escrevi recentemente, uhum. né, que é um, Uma Cidade na Luta pela Vida. É, e nesse livro eu escrevo que, sem dúvida alguma, o maior desafio do governo do presidente Lula é reunificar o Brasil. Não que a gente tenha que pensar, todos pensarmos iguais, que a gente não tenha que debater ideias, que a gente não tenha que debater propostas. O que nós não podemos é fazer... É normalizar o ódio, é normalizar a intolerância, é normalizar um ambiente onde as famílias estão divididas, os amigos estão divididos. As pessoas não conseguem mais se reunir num churrasquinho de final de semana sem que se estabeleça, muitas vezes, um debate irracional. Então, é um desafio. Não faz parte, na minha avaliação, da tradição brasileira. O Brasil é um país continental... Um país marcado pela diversidade eh, regional, pela diversidade cultural, pela diversidade religiosa. E isso fez com que o Brasil eh, construísse a identidade do seu povo, essa diversidade. Então nós não podemos fazer daquilo que é a nossa marca, o nosso mérito, né? um país continental com tantas... É, é, diferenças regionais, né? não só geográficas, mas de cultura regional, né? de, 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 de manifestações culturais regionais, de manifestação religiosa, marcada também pela questão racial, porque o Brasil é um país formado por, por várias raças né? pelos povos originários, pelos, pelos africanos que vieram para cá num período, numa condição é, de, de escravos, pelos europeus pelos asiáticos. Então, tudo isso faz com que o Brasil seja um país muito rico. É, isso não pode ser motivo de alimentarmos o ódio, a intolerância. Eu acho que nós temos que pegar a nossa riqueza da diversidade e fazer dela um atributo, como sempre foi na história do nosso
1: país. Mas você acha que o presidente da República e o PT estão na mesma sintonia para
2: comunicar essa
1: pacificação, prefeito?
2: Não é simples numa sociedade polarizada como nós estamos vivendo. Ah. Mas eu penso, eu já vi agora uma política de comunicação do governo enfrentando essa questão. O presidente é, tem feito falas importantes nesse
1: sentido. Porque ela veio à tona agora, nessa nessa lembrança do 8 de janeiro, nessa né? questão da...
2: É, e antes mesmo, quando ele diz que nós temos que dialogar, é, é, inclusive respeitando a questão religiosa, respeitando a diversidade religiosa, o Brasil... Nós nunca tivemos problemas pela opção de religião. Isso, se você olhar historicamente, quando que isso foi um problema na história brasileira? Nunca. Né? E agora as pessoas se agridem pela religião. Eu... Religião é uma questão de fé. Cada um escolhe a, a, a forma que mais se identifica para manifestar a sua fé. Como que isso pode ser motivo de agressividade, de briga, de intolerância? Então, são desafios imensos que nós temos que enfrentar né, para que a gente possa efetivamente pacificar o Brasil. Repito, pacificar o Brasil não é que as pessoas vão pensar todos de forma igual. Não, é que nós vamos respeitar o pensamento divergente.
0: Wilson Pedroso. É, Evandro, obrigado. Obrigado aos amigos comentaristas. Pre Prefeito, indo um pouco na linha do que o Evandro tem falado de conciliação. O senhor tem um, um perfil conciliador. Se eu ligar para um vou dar um exemplo o ex-governador João Dória ele vai ter ser elogios ao prefeito e a pessoa do pre prefeito Edinho, Edinho. como em, porque o, fica o sentimento que a política está contaminando a sociedade que muitas vezes a briga dessa história de não conseguir conviver entre as, entre familiares não conviver no churrasquinho de final de semana é muito do exemplo político que a gente vê principalmente no Congresso como como construir mais pessoas com o perfil do prefeito, que é um perfil de conciliador na política, para transmitir esse sentimento para a população que era, até certo ponto, há uns oito anos atrás, divergente ou até muitas vezes afastada da política, mas agora tem a política como um, um momento de conflito, que não consegue ouvir os diferentes. Olha, eu, 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 eu penso que o
2: dia que a política deixar de cumprir o seu papel, se nós pensarmos né, que os grandes conflitos da história da humanidade eles foram superados graças à política. Né? A política é um instrumento de você construir ideias majoritárias, e essas ideias majoritárias transformam a sociedade. Então, o dia que a política deixar de ser um instrumento da superação de conflitos, nós vamos aderir ao autoritarismo, ou seja, se, se, a, a, quando as pessoas pensam de forma diferente, os grupos pensam de forma diferentes e, e você não tem a política é, um lado vai se impor sobre o outro pela força como que um lado não se impõe sobre o outro pela força? é pela política, é pelo diálogo para que você encontre os pontos de convergência e você construa posições desses pontos, desses pontos de convergência então, nós temos que valorizar a política. A política no Brasil, é, no último período, ela foi criminalizada. Né? É, 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 a gente viveu um período que você tinha vergonha de se identificar como alguém que, que, que exercia um cargo político. Né? Porque a, a, a política foi tão agredida, tão violentada, que a sociedade, é, em vez de valorizar a política... Como, Violentada com... por
1: quem, prefeito?
2: Cara, eu eu, eu, eu não pratica. vou eu não vou eu não vou é,
1: é, fulanizar. Uhum. Mas por quem a pratica?
2: Não, ela foi para a sociedade como um todo, né? Nós vivenciamos um período em que a política foi atacada, né? Ela foi agredida, a uh, ela foi esses ataques essas agressões uh, também foi foi isso teve repercussão foi foi enfim, foi popularizada essa concepção de que ó, quem está na política não presta. E quem... o acha que isso não tem motivo para acontecer? Eu estou eu, eu, eu defendendo aqui a atividade política. Uhum. Que eu estou dizendo que se você não tem atividade política valorizada, no lugar da política entra o autoritarismo, uhum. entra a força, né? entra a solução, a falsa solução do problema pela força. O que resolve se você... Per... É, independente de concepção política, aqui eu não estou falando de partido, uhum. quem foi que construiu a solução para a Segunda Guerra Mundial? Foi a política. Foi a política. Foi a capacidade de você unificar dos Estados Unidos e União Soviética. Quem foi que reconstruiu a Alemanha pós a Segunda Guerra Mundial? Também foi a política. Foi o Konrad Adenauer, que é um homem conservador de é um da política, que juntou os cacos da Alemanha e construiu uma concepção de reconstrução da Alemanha. E se você pegar assim, estou dando exemplo da Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar exemplos históricos. Se não é a política, você não tem solução é, perene dos problemas, você não tem solução seja solução duradoura, você não consegue unificar a sociedade em torno de uma ideia. O que transforma a sociedade são ideias majoritárias. É a sociedade entender que tem um sentido a se buscar, que tem um sentido a se caminhar. Então, nós temos que valorizar a política, porque no lugar da política, quando a política se enfraquece, o que vem é o autoritarismo. Isso historicamente, não sou eu que estou dizendo, é só nós olharmos historicamente. Então, eu penso... Tá, eu tenho um perfil de fazer política. Né? Você tem outra liderança que tem outro, outra forma de fazer... Não existe uma forma padrão, isso. Eu acho que essa forma não existe. É, e cada um tem o seu jeito de construir a política, de fazer a política. O que nós temos que entender para esse momento, para essa quadra histórica que nós estamos vivendo, é que é necessário nós encontrarmos mais aquilo que nos une do que aquilo que nos desune, do que aquilo que, que nós temos divergência, para que a gente possa recuperar uma paz institucional que ela está sendo recuperada mas ainda é muito frágil para que a gente possa recuperar porque a, a gente fica muitas vezes debatendo economia não existe também eu não estou aqui é, sendo portador de ideias absolutas não é isso, mas eu estou dizendo daquilo que a gente aprende olhando a história, não há nenhuma experiência em que a economia cresceu se não fosse na estabilidade, eu não conheço a economia cresce quando tem estabilidade. E não existe estabilidade com polarização, com agressividade, com as pessoas é, disputando o tempo todo, a todo momento, e gerando é, é, esse ambiente é, de não convívio com o pensamento divergente. Então, eu penso que o Brasil vive um momento importante da nossa história. Eu penso que nós estamos... É, criando uma estabilidade institucional que ainda precisa se avançar mas eu penso que o brasil precisa recuperar a sua identidade de um povo nós somos um país que nós somos constituídos pela diversidade de raça né de raça pela diversidade regional cultural e religiosa nós não podemos abrir mão disso em hipótese alguma
1: Prefeito, a gente, esse debate já gerou duas levantadas de mão. Aí temos o Pagoto, o Mano levantou a mão primeiro, então eu vou abrir um espaço para você, Mano, e Pagoto. Já, já eu passo para ti. Por favor, Mano, bem-vindo. Boa
3: noite, prefeito. Obrigado por estar Boa aqui noite. com a gente. Prefeito, o senhor falou muito bem sobre a importância da política para a construção pacífica de soluções que resolvam os conflitos. Com isso, eu, eu concordo integralmente. Mas eu confesso que me espanta um pouco é, como na narrativa que o senhor coloca ao dizer, por exemplo, que a política foi agredida pela sociedade, sem querer fulanizar, ok? mas parece que isso aconteceu quase sem motivo, quando eu tenho uma visão de que o espaço da antipolítica cresceu muito, e aí a gente pode lembrar, por exemplo, das manifestações de 2013, em função de um sentimento legítimo da sociedade de que a política não estava que a classe política ou o Estado brasileiro não estava sendo capaz de responder de fato às demandas legítimas da própria sociedade, ou seja, houve um afastamento entre a classe política, entre os partidos e a sociedade e também não existe é, a, a legitimidade do exercício da política está relacionado à conexão entre os agentes políticos e os setores diversos da sociedade. Em outras palavras, não falta por parte, é, não apenas do PT nesse caso, mas do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras, uma capacidade de fazer uma autocrítica sobre a dificuldade do Estado brasileiro de entregar serviços públicos de qualidade para a população, de fazer de fato aquilo que é, a sociedade espera do Estado, ou seja, não, não, não perdemos aí uma capacidade é, da política de construir a expressão dos sentimentos legítimos da sociedade? Não falta essa autocrítica por parte do, do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras?
2: Olha, é, o, teu, o teu ponto de partida para reflexão, que eu concordo em boa parte com ela, eu só quero ponderar algumas questões, o teu ponto de partida é junho de 2013. Eu penso que junho de 2013 se explica, em parte, por que você disse, mas se explica também por outros aspectos. Primeiro, é, nós estamos vendo uma crise econômica desde 2008. Se a gente for pensar da concepção da economia, dos teóricos da economia, é uma crise longa. Essa, a crise gerada em 2008 ela ainda não passou. Nós não estamos vendo é, a economia mundial é, num ciclo de crescimento. Não, nós temos um pico de crescimento e voltamos à estagnação. Pico de crescimento e voltamos Muita à estagnação. Gente chama de voo de galinha. Não, é só a gente voltar a, a, a 29 do século XX. Ou seja, a crise <risos> gerada em 29 do século XX, o mundo só foi sair dela após a Segunda Guerra Mundial. Então é uma crise longa, econômica, e isso gerou o um empobrecimento de, todo, de todos os países. Tanto é que, junho de 2013, no Brasil, se a gente olhar, nós tivemos a Primavera Árabe, nós tivemos o Occupy Wall Street, nós tivemos indignados na Europa. Então, são movimentos semelhantes, é, típicos de descontentamento, sim, de uma incapacidade do Estado, da concepção do Estado, de saciar as necessidades da população. Tanto é, mano que, em paralelo a isso, o, 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 os movimentos xenofóbicos crescem. Ou seja, se a Espanha está mais pobre, que a Espanha fique para os espanhóis, fora os imigrantes. Se os Estados Unidos estão tá mais pobre, então que os, que, que os Estados Unidos fique para os americanos. Se a Itália está mais pobre, e assim por diante. Né? Então, tem movimentos xenofóbicos que há muito não se via na história crescendo porque os países estão mais pobres. Eles não conseguem dar conta das demandas do, da, do, dos seus povos originários. Como que eles vão é, acolher imigrantes? Que também é uma manifestação desse empobrecimento mundial, né? pelo modelo de desenvolvimento da economia no mundo. Então, junho de 2013 também se expressa é, se explica por isso, mas eu concordo com você. E tem outra questão que nós temos que debater, e é um desafio das nossas gerações, nós vivemos uma crise da democracia representativa. Mas não é só no Brasil, isso é no mundo. É só nós olharmos, por mais que a eleição de tal ano aumentou a participação, tá, mas daqui a pouco cai a participação do eleitor de novo. A eleição de tal ano é, teve um, um, uma frequência maior, mas cai novamente. De fato, eu penso que existe, aí se você me permite, um distanciamento entre o Estado e a sociedade civil. Concordo plenamente com você. Isso faz com que exista uma crise entre o representante e o representado. Concordo plenamente com você e esse é um desafio. Como que nós aproximamos o Estado da sociedade civil? Como que nós aproximamos o, o, o representante do representado? Né? Que, a, que a sociedade não tenha uma concepção de que o, o representante ele é, ele faz parte de uma elite. Mas o
1: representante está reconhecendo que em alguns momentos ele errou? Eu,
2: eu, eu, é um de, de, de novo, eu, pe eu penso quando que... Quando a gente fala de privilégios, por exemplo... É, eu que é penso que, que tem um desafio. Como... Eu concordo que tem que ter um esforço. Eu acho que esse, esse desafio é do século XXI. Nós temos que diminuir essa distância. Nós temos que di diminuir essa, essa, essa crise de representação ou de representatividade. Isso é real. Agora, é, daí a gente achar que a solução não está na política também é um erro. Nós temos que aprimorar as instituições, nós temos que aprimorar a democracia representativa, nós temos que aprimorar essa, a, a concepção de que o Estado ele não existe por si, mas ele existe porque ele tem que garantir serviço para a sociedade civil. Isso eu concordo plenamente. Mas daí a gente achar que o enfraquecimento da política vai responder? Não. O que vai responder a essa crise... É uma reforma político-eleitoral, é nós mudarmos, talvez, a concepção da democracia formal. Né? Eu até estava dizendo há pouco, antes de entrar aqui, e não, não é trazer uma experiência que, que eu vivencio, eu vejo o quanto que é importante quando, a Araraquara, no orçamento participativo, você vai para os bairros para perguntar à população o que, que a população quer. Não aquilo que eu penso que a população quer, ou seja, a democracia é direta e a população diz o que ela quer. Ela escolhe o que é prioridade. Eu não digo que, eu, não, eu não acho que isso seja uma panaceia, mas, sem dúvida alguma, que muda a relação. Ou seja, é, não é uma concepção de que o Estado ele impõe. Não, o Estado também ouve. O Estado também quer ouvir. O Estado quer saber o que é importante para a sociedade civil. Mas isso só vai... É se equacionar num novo modelo numa, 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 num aperfeiçoamento do modelo, é pela política e não pelo desgaste da política doutor Ronaldo Pagotto
4: boa noite Adinho, Evandro é, os é participantes aqui e também quem nos acompanha em casa satisfação estar tá aqui, declaro de público é importante esse momento de registrar também a coragem de enfrentar a pandemia na cidade de Araraquara foi simbólica para o Brasil inteiro então, devo reconhecer aqui também, parabenizar pela essa capacidade de ser coerente e também de resistir a tantas pressões. A minha pergunta vai nesse tema relacionado a isso, perguntando talvez um pouco para o ministro das Comunicações, da, da Secretaria-Geral da Comunicação de Comunicação, e também para o prefeito, que está ali lidando com o cotidiano. E, e é o tema também da crise. Né? Eu acho que a crise é o, a base de toda a polarização. A polarização ela não tem origem. Né, em questões outras, é, é a disputa de quem é que vai pagar pela crise econômica profunda que o Brasil vive. Diga-se de passagem, o Brasil vive uma crise econômica profunda que tem o impacto e a influência dessa crise mundial, obviamente, mas também tem relação direta com um país que não tem projeto de nação. Né? Nós estamos rumando, se não for interrompido, por uma perspectiva de voltarmos a ser produtores, agrícolas, minerais e de energia. Reprimarização de uma maneira acelerada. E, de outro lado, de outro extremo, uma banda toda no rentismo. Ou seja, desse conjunto não sai projeto nacional, não vai, esses 210 milhões não cabem nesse país. Então, isso vai gerar uma crise profunda e essa crise vai gerar uma polarização, obviamente, que... Aí uma pergunta é indo direto ao ponto. Essa polarização ela exige da política saídas, debates, enfrentamentos. Só que nós também temos um quadro de uma profunda despolitização. Quer dizer, como é que você junta essas duas coisas? Polarização para debater os problemas e saídas, polarização no sentido de, de extremos pautando os seus interesses e sua forma de, de ver, com uma sociedade profundamente despolitizada. Vou um exemplo. Nos butiquins do Brasil afora se debate muito futebol, se debate muitos assuntos do cotidiano, a política quando aparece, ela entra como um momento, como um tema de cisânia, de disputa, de divergência e logo alguém fala melhor não debater política aqui porque nós vamos entrar em conflito. Isso é um problema grave. A minha pergunta direto ao ponto: como pergunto para o ministro teve uma experiência assim e também para o prefeito como politizar a sociedade para que ela consiga debater as grandes questões e enfrentar essas grandes questões de uma maneira aberta e clara que é o caminho da política
0: para superar os grandes problemas. Entra no combo, Wilson. Então, eu quero fazer um, um, só uma parte no, na questão do pagoto. Ele falou um negócio sério. As pessoas nos bares até acho que elas discutem hoje mais política do que futebol. Né? Eu sou de uma época que meus, meus amigos falavam de futebol e falavam já veio o chato que fala de política. Hoje é o contrário. Eu, eu quero sair fora da, <risos> da discussão. Mas, mas os eles falam mais de política. Mas muitas vezes eles discutem em cima de fake news. Eles não, não é que eles estão discutindo política porque eles estão pol politizados. Não, eles estão falando fake news. Porque, ou seja, não, não estão falando de nada. Tudo bem que é mais importante falar de alguma coisa, mas não falam de nada. Como que vencer também essa questão de, da, da politização em cima de fake news?
2: Olha, eu, eu, ah? eu acho, Pagoto, que você traz aqui um, um tema que é instigante. Né, que é como você romper com a polarização numa sociedade que ela, ela é pouco reflexiva na política. Eu penso que a, a, a política em abstrato ela é muito difícil do cidadão aprender. Né? E depois eu queria falar muito do, do que o Wilson traz também, né, que também é, é, é outro tema instigante, que é a questão da produção da fake news. Eu, eu penso, Pagotto, que, e penso isso em relação ao governo do presidente Lula, eu penso que, é, nós já falamos aqui, né, eu falei de tantos desafios do governo do presidente Lula, mas tem alguns que são centrais na minha avaliação. E que talvez aí a sociedade consiga debater e entender, a, se politizar em cima de, de debates concretos que dizem respeito a ela. Por exemplo, você... Desenhou aqui é, um pouco o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. Eu penso que é, é impossível o presidente Lula desenvolver um projeto de reindustrialização do país. Porque isso não se faz em um mandato, não se faz em dois mandatos. Você reindustrializar o Brasil ou ter um diagnóstico da desindustrialização que o Brasil tem, tem viver, vem vivenciado ano a ano. Você identificar cadeias produtivas que o Brasil possa direcionar sua reindustrialização, eu penso que seria fantástico. Por exemplo, o presidente Lula lançar um programa para os próximos 15, 20 anos, de onde é que o Brasil vai caminhar para se reindustrializar, para ele não ser apenas um exportador de commodities, mas também ter capacidade de agregar valor à sua economia. Por que isso nós estamos falando de futuro? Das novas gerações. Porque a gente sempre pensa o país no curto prazo. E eu penso que é um momento, até pelos desafios, nós estamos falando de uma crise econômica mundial que ela ainda se desenha, pelo menos por um período, não há nada indicando que o mundo vai sair dessa crise econômica que nós nos inserimos em 2008 né? e ainda não conseguimos romper com ela. Então, como que o Brasil se insere nesse desafio? Quais as cadeias produtivas que nós vamos investir para que o país se reindustrialize? É na transição energética que o Brasil tem um potencial absurdo, que quando o mundo debate o futuro do, do petróleo, e até agora há pouco né, eu estava assistindo, como você vê que eu te assisto, né, o programa que você estava é, ancorando aqui na Jovem Pan, eu vi o grande debate, por que, que a ministra Marina Silva, que vai representar Sim. o Brasil. No Fórum Econômico... No Fórum Econômico... Eu, falei, eu falei, gente, mas está nítido por quê? Porque o debate é o debate da transição energética. Se tem um país que pode chegar em Davos e dizer, olha, estou aqui e sou capaz de ser protagonista dessa história, é o Brasil. Se eu soubesse, eu já tinha acrescentado uma cadeira, então, para é, é, mudar somos... o debate. Porque, vã, nós somos capazes, nós somos capazes de produzir hidrogênio por meio do etanol. Essa tecnologia está sendo desenvolvida. E a grande matriz energética ela é produção brasileira. Então, qual, quem é que pode ser porta-voz hoje num fórum em que todos os países vão falar a mesma coisa e dizer, olha, nós somos capazes de ser protagonistas nesse debate? É o Brasil. E quem é a melhor interlocução que nós temos? É a, mini a ministra Marina Silva, que é internacionalmente reconhecida como porta-voz desse uhum. tema. Eu estou dando só um exemplo de um sim, programa sim. que você ancorou agora há pouco. E eu achei que a interpretação, tirando <risos> o, o toque que você... Né? É, enfim, eu acho que a transição energética é um debate que o Brasil tem que ser protagonista. Eu não me conformo, e eu vi isso como prefeito na pandemia, como que o Brasil... O quanto que nós importamos fármacos? Uhum. O Brasil... Nós temos a Amazônia... A gente fica debatendo o que que nós vamos como que a gente vai fazer com que a Amazônia gere riqueza sem destruir a natureza. Quantos princípios ativos estão lá inertes dentro da Amazônia? A serem pesquisados, a serem descobertos, portanto uma cultura extrativista de altíssima tecnologia que não vai mexer em uma árvore. Então, o Brasil pode ser o grande país pesquisador de novos princípios, de novos fármacos. E nós, Evandro, nós importamos máscara, nós importamos luva. A nossa cadeia produtiva de fármacos está destruída. Mas aí, quem vai dar o pontapé? Eu estou dizendo aqui, eu estou tentando... Esse é o debate. É, é, que o pagoto levanta o desafio. Por exemplo, de como que a sociedade pode se politizar... Né, em cima de questões concretas que o povo entende. Quando você fala que nós podemos ser o grande país produtor é, é, de novas fontes de energia nessa transição energética, que nós podemos ser um país que sinaliza para o mundo novos princípios de medicamentos, de solução de doenças, de curas, nós, eu penso que nós temos que pactuar também, eu vi o debate também da segurança pública, né, eu, eu penso que o, o Brasil tem que pactuar daqui 10, 15 anos qual o modelo que nós vamos adotar de segurança pública, porque, de fato, é um desafio. Né? E, e, por fim, para eu não ficar me estendendo muito, eu penso que, os próximos 10 anos, o Brasil deveria pactuar a universalização da educação integral. A universalização da educação integral, porque se tem algo que vai... Em vez de a gente ficar discutindo a saidinha ou a saidona... Como é que a gente disputa as novas gerações com o tráfico de drogas? Como é que a gente disputa as novas gerações com o crime organizado? É a criança oito horas, é o adolescente oito horas dentro da escola. Então, agora eu penso, é, e eu penso que esse é o esforço do governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula tem condições, se nós entendermos, ah, eu gosto mais, eu gosto menos, eu concordo mais, eu concordo menos, tudo bem, não há problema nenhum, mas é possível nós pactuarmos o Brasil daqui 10, 15 anos? É possível a gente sentar numa mesa, mesmo pensando diferente? Ah, eu não votei no, no presidente, não tem problema, mas que Brasil que nós queremos construir? Que pacto nós vamos construir para que esse país resolva esses problemas estruturais para, para a próxima década? Então, eu penso que isso, pagou, tu politiza, faz a população entender que a política não é essa coisa ruim, não é essa coisa de xingamento, de agressividade. E aí eu entro, Wilson, que, para mim, é, e eu, eu não vou aqui falar da minha experiência na campanha do presidente Lula, mas eu vou dizer aqui, porque eu, eu, eu tomaria muito tempo, Evandro, daquilo que eu acredito. Eu, para mim, a sociedade vive, vou tentar fazer aqui, é, uma metáfora. A gente vive, nós temos dois cenários, o da planície, do sol, da luz ou do pântano. Né? Da, da escuridão, da areia movediça. Eu digo assim, quando a gente entra no debate de uma fake news, é como se você pisasse dentro do pântano. Você não sai dela nunca mais. Você não sai daquela situação nunca mais. Porque como que você debate mentira? Como é que você debate aquilo que não é verdade? Então, eu penso que a gente deveria, na sociedade, fazer o um esforço da racionalização. Nós estamos aqui debatendo, o Mano não pensa como eu, né? o Wilson não pensa como eu. Enfim, e por que, que nós não estamos não aqui conversando? Qual o problema? E por que, que a gente tem que inventar mentira para defender nossas posições? Ou para é, é, mostrar divergência com a posição alheia? Eu, eu, eu penso que, né, nós estamos vendo agora o debate no Congresso de melhorar a regulamentação em relação a fake news, a inteligência artificial. Eu acho que tem que ter lei para isso, porque o Estado tem que balizar o limite, porque senão vira barbárie. Né? Quando não tem balizamento de limite, é a barbárie. Mas eu não tenho nenhuma dúvida... E o senhor tem zero que isso possa flertar com uma possível censura. Tudo tem limite, Evandro. Tem o um limite do, daquilo... Eu, eu, eu criar uma mentira agressiva contra você... Tem que ser penalizado. Não significa censura. Eu não posso dizer algo a teu respeito que não é verdade. Eu posso dizer assim... Olha, eu discordo do Evandro nisso, nisso, nisso. Eu, isso ninguém pode me proibir de falar... Porque isso seria censura. Agora, eu falar em verdades a teu respeito... Nossa, uma... Agredir você... Isso não é censura... Isso é balizar aquilo que é o razoável. Para que eu conclua isso, eu penso que toda a regulamentação ela é bem-vinda. Agora, é o nível de consciência da sociedade que vai é, realmente estabelecer o limite. O professor,
5: quando eu, eu ouvi o senhor falando sobre educação, universalização da educação em tempo integral, e que hoje a gente disputa as crianças com, com o crime, eu confesso para o senhor que sentia alguma emoção porque me parecia estar tá ouvindo Brizola e Darcy nos anos 80 que falavam isso. E falavam, não era o PT que falava. Brizola e Darcy Ribeiro.
2: Grande Brizola e é, grande é. Darcy. Falavam
5: exatamente isso. Olha, se a gente não cuidar das crianças agora, daqui a pouco nós vamos perdê-las para o crime. Eles falavam isso lá atrás. Mas eu queria até perguntar uma outra coisa para o senhor. O senhor também falou instantes atrás sobre orçamento, orçamento participativo, que era, sobretudo, uma marca do PT gaúcho e, mais especificamente, de Porto Alegre. Lá pelo final dos anos 90 foi uma experiência, naquele momento, muito bem sucedida. Pararam de fazer isso. Recentemente, no encontro do PT, o presidente Lula chamou a atenção para uma outra coisa, que o PT não faz mais. Fala, puxa, é, nós precisamos conversar mais com o público evangélico e nós precisamos entender por que, que nós perdemos aquela, aquela, aquele eleitor de classe média que, quando ganhava dois mil reais por mês, estava com a gente, hoje ele passou a ganhar oito. Não está mais. Nós precisamos entender isso. Então, o presidente Lula ele tem a correta percepção de que o PT deixou de fazer e deixou de ter interlocução com alguns públicos e que foram é, atraídos, foram seduzidos, foram, enfim, seduzidos por outras correntes políticas. Por que, que o senhor acha que o PT perdeu essa conexão com tanta gente?
2: Olha, Piano, eu, eu não sei se o PT é, perdeu a, a conexão... Né? É, para que a gente entenda o todo, para poder entender o específico. né? Eu penso que nós, nós vamos debatendo até agora. Eu acho que a política viveu um, um momento de desgaste muito grande, no geral. né? Todos os partidos. Tanto é que nós vivenciamos, é, e não estou aqui... Nunca... Muito provocado pela corrupção também, né, prefeito? Sim, ou, ou em vez da gente combater aquilo que é corrupção de fato, a gente trata... Como se tudo que fosse político fosse corrupção, né? Aí a gente, em vez de tratar aquilo que é o fato, a gente pega o fato e generaliza o fato. Isso não colabora. O que eu penso é que é, nós estamos debatendo aqui uma grande crise da democracia representativa. Então, se a gente for analisar o todo, todos os partidos vivenciaram crises no último período. Todos. Tanto é, e não estou aqui, não quero abrir esse debate e não quero mesmo, só estou dando como exemplo, na minha avaliação dos principais fatores, que do ponto de vista da análise política, que explica o surgimento do Bolsonaro, é a negação da política. É, é, é aquele que representava a negação da institucionalidade, de tudo que existia. O antissistema. O antissistema. Isso explica o surgimento é, é, do Bolsonaro. Então, eu penso que é, é um desafio para todos os partidos nós reconectarmos nessa relação que eu estava que dizendo agora há pouco, de nós diminuirmos essa diferença entre o representante e o representado de nós recuperarmos essa relação é, onde é, se eu sou se eu represento a sociedade esse cargo não é meu é algo transitório né? ele é transitório portanto ele é transitório eu estou nele porque eu tenho uma tarefa para com a sociedade. Então, eu não estou nele, nele para usufruir de regalias, eu não estou nele para ascensão social, eu não estou nele é, para reconhecimento do meu ego, né? eu não estou nele pelos meus interesses. Eu estou nele porque eu represento uma agenda da sociedade. Se a gente... não estou aqui fazendo um debate simplista, nem estou me colocando diferente de, dos outros que, que ocupam um cargo político. Eu acho que é um desafio de todos nós que ocupamos cargos. É a gente se aproximar cada vez mais da sociedade. E, nesse sentido, se nós fizermos isso, certamente a democracia se fortalece. Certamente a democracia se fortalece. E eu penso que é, o PT, nesse sentido, tem desafios também. E o presidente Lula, né, que é o fundador do PT... Né, que é o grande inspirador da criação do partido, ele está certo quando ele coloca uma agenda para o partido. Né? E eu até no livro eu escrevo que é, se nós queremos evitar que o Brasil se torne um país fundamentalista, porque é um risco, ele está colocado. É só não querer enxergar. né? Nós temos que parar com essa coisa de que de um lado é os evangélicos, do outro lado é o... É... Somos nós. Não, a população evangélica, ela quer escola melhor, ela quer alimentar melhor os seus filhos, ela quer ter direito trabalho. à educação de qualidade, ao trabalho. Ela só tem uma forma de expressar a sua fé, que é diferente da católica, que é diferente do espírita, que é diferente das religiões de matriz africano. É uma escolha de manifestação de fé. Mas eu penso que, é, esse esforço de diálogo como o presidente coloca com os evangélicos, uhum. ele tem que ser permanente, ele tem que ser contínuo porque nós representamos o que o evangélico quer de melhoria para a sua vida mesmo a gente é, é, a sociedade é, não pensando igual, porque se, se, todo, mundo, se todo mundo pensasse igual os espíritas ué, a gente não teria a, a pluralidade religiosa se todo mundo pensar igual é, é, aqueles que manifestam a fé pela religião de matriz africana, nós não teríamos pluralidade. Como os católicos têm uma forma de manifestar, os evangélicos, outra. Isso é democrático. Onde é que está o problema? Só tem problema se nós tratarmos isso como problema se nós não tivermos junto com a comunidade evangélica, conversando sobre aquilo que ela precisa, qual, qual é a sua demanda, né? Eu, enquanto prefeito, eu vou muito à igreja evangélica, mesmo não sendo evangélico. Vou lá... É... Mas o senhor acha que a esquerda no país olha para os evangélicos com esse mesmo cuidado que o senhor está dizendo eu que não, olha? Eu, eu não sei se olha. Eu estou tô, eu tô dizendo naquilo que eu acredito. Eu não quero ser protótipo nem modelo para nada também. Eu falo aquilo que eu acredito. Eu me elegi quatro vezes prefeito, me elegi deputado, tendo um voto dos evangélicos. Mas, Mas por quê? Na pandemia, eu vou te dar um exemplo, Evandro. Todo mundo diz assim, é, você não vai conseguir que as igrejas evangélicas fechem na pandemia. Como eu não vou na igreja evangélica? É, só na hora que eu preciso deles, eu mantenho uma relação contínua, eu converso com os pastores, eu vou no bairro para saber qual o problema do bairro daquela igreja, o que, que o pastor acha que a comunidade ali daquele local precisa de melhoria. No dia que, que eu precisei fazer lockdown, todas as igrejas evangélicas caminharam juntos, na, na nossa decisão, juntas. Todas, absolutamente todas. E entenderam, e quando a gente pôde flexibilizar, nós chamamos as lideranças evangélicas, também flexibilizamos. Eu acho que nós temos que estar... Tá, é, é, o, o, o representante político, ele tem que estar tá presente na comunidade, independente se ela seja evangélica, católica, espírita, é, de matriz africana, você tem que estar tá presente. Se você está presente, certamente você vai estar tá conversando com os evangélicos.
1: Prefeito, só uma, só, eu vou só reforçar essa dúvida. Quando a gente fala dos evangélicos, também vem à tona a pauta de costumes ou a pauta conservadora. E aí eu questiono mais uma vez, os partidos de esquerda estão olhando para esse público com o respeito e a necessidade que ele tem?
2: Eu acho que a pauta de costumes... É, muitas vezes ela, ela é norteada pela fé. Fé você não debate, Evandro. Exatamente, mas os partidos cê, estão cê, preparados para isso. Mas, mas você tem que respeitar, você não precisa concordar ou discordar. Respeite. O evangélico ele tem a sua fé, ele tem a sua crença, ele tem a forma de manifestar a sua fé. Respeite a fé do evangélico. Como tem que respeitar do católico, como tem que respeitar a forma das religiões de matriz, matriz africana, africana, também manifesta sua fé, como os kardecistas também manifestam sua fé. Por que, que a gente não convive com tudo isso pacificamente? Eu nunca vou convencer um kardecista a pensar igual um cidadão que expressa sua fé pela matriz a religiões de matriz africana. Como eu nunca vou convencer um, um católico a pensar igual um kardecista ou igual um evangélico. Mas por que, que tem que pensar igual? Por que, que a gente não convive com a fé? Agora, o, o que não dá... Por que a gente não convive, prefeito? Senhor? Porque nós estamos vivendo um ambiente de tamanha polarização que a gente não consegue conversar. Se a gente, repito, se a gente pactuar grandes temas que eu penso que é o desafio do governo do presidente Lula e tenho certeza que é o desafio dele também e ele tem consciência disso. De nós pactuarmos a sociedade, qual o Brasil que nós queremos nos próximos 10, 15 anos? Quais são os eixos centrais da construção desse país? Você acha que a mãe evangélica não quer o filho dela 8 horas dentro da escola, na educação integral, no bairro dela, educação de qualidade, professor valorizado? Claro que a mãe evangélica quer. Você acha que ela não quer que a unidade de saúde perto da, 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 da casa dela funcione, que ela tenha acesso a medicamento, que ela tenha acesso aos programas preventivos? Claro que ela quer, ela quer transporte de qualidade. Por que, que a gente não conversa sobre aquilo que nos une? Porque nós estamos polarizados. Nós temos que ter capacidade de... É simples? Não. É fácil? Não. Claro que não. Pelo momento político, nós estamos vivendo. Agora, esse tem que ser o nosso esforço.
1: Agora, prefeito, Pagotto, já passo para ti, mas eu tenho uma dúvida agora em relação mais à parte prática mesmo do governo, que tem sido criticado por dificuldades de articulação com o Congresso em alguns momentos. E há aí a possibilidade, aventada de uma reforma ministerial agora, neste ano de 2024. Até o seu nome entrou no meio. Eu queria saber se o senhor aceitaria, mais uma vez, ser ministro de um governo PT.
2: Evandro, eu ser ministro de um governo presidente... O senhor recebeu o convite? Não. não. Eu, ser, eu ser ministro... Não
0: está de malas prontos
2: em 2025. Se eu terminar o, o <risos> Eu ser ministro do governo presidente Lula me honraria. Me faria é, é, alguém extremamente estimulado para ajudar na construção desse projeto. Mas eu tenho um mandato... Uhum. Eu vou dizer aqui, para que fique registrado, eu jamais vou renunciar ao meu mandato. Porque quando o povo de Araraquara foi para a urna e me escolheu para ser prefeito, ele confiou em mim. Pela
1: quarta vez, hein?
2: Pela quarta vez, ele confiou em mim. Ele quis que eu o representasse na construção só vai até de programas... Tem... Então, tem 2025. Não, mas ué, a partir de 2025 hum. eu, eu, eu debato, inclusive eu sou professor, vou voltar para a sala de aula, vou dar aula, eu tenho várias alternativas na minha vida. Eu não estou discutindo o futuro, até porque eu não domino o futuro, nenhum de nós domina. Claro que eu vou tomar as decisões de acordo com aquilo que for real foi for concreto. Mas o meu mandato na Prefeitura de Araquara, eu termino. E o senhor vê deficiência
1: na articulação do governo? O Piperno costuma chamar o Congresso, às vezes, de parlamentarismo de extorsão. Então, que essa necessidade de pagamentos e negociações é, estão acima do que, do que é natural a gente observar. E que a articulação também fica é, dificultosa nessa história toda. O senhor entende? Assim? Ev Evandro Pipeno, eu. Está também... tudo muito no, na presença do, do, do presidente Lula. É o presidente Lula a figura de articulação e há uma dificuldade do. Deixa eu falar
2: assim. um pouco o que eu penso disso. Ah. Claro, também não quero aqui. Eu estou falando. É, estou fazendo uma análise daquilo que eu acredito e uma análise, na minha opinião, objetiva. Nós vivenciamos, eu não estou aqui querendo abrir a polêmica, estou tentando fazer análise, hum. para tentar entender o momento histórico que nós estamos vivendo. É porque senão Você a gente não, acha que tudo... O senhor não foge da polêmica. Não, é porque a gente acha que tudo surgiu do nada. <risos> e não é. Nós vivenciamos, é, no governo Temer, um governo com muita dificuldade de legitimidade. Um governo ilegítimo, porque não foi votado. Ele não saiu das urnas. Foi um governo que, devido à sua fragilização, fez um pacto forte com o Congresso Nacional, forte, inclusive de operação com emendas, ponto. Aquilo que era emenda impositiva no governo Dilma, que era uma fatia muito pequena, era 7, 9 milhões, 12 milhões, enfim, foi evoluindo para cada deputado, virou uma conta imensa. Veio o governo Bolsonaro, na minha avaliação, um governo que tinha pouca aptidão, ele, o presidente, para o governo, era um governo muito mais de agitação, de defesa de posições, de diálogo direto com a sociedade. Eu não estou aqui reconhecendo é, o, o Bolsonaro como um líder capaz de... Uhum. Ninguém nega que ele seja um líder capaz de dialogar com a sociedade. Mas dizer que ele era um executor, um chefe de executivo que é, implantava programas, dirigia o país, não é. Quem dirigiu o país foi o Congresso. O que, que nós, nesses dois governos, nós criamos no Brasil? Eu não estou aqui teorizando. É o que eu penso que aconteceu. É quase um parlamentarismo híbrido. Ou semipresidencialismo, como Arthur Lira muitas vezes chama. Mas é evidente que não é o presidencialismo do, dos dois governos Lula nem do governo Dilma. Não é o presidencialismo. É outra coisa. É outra coisa que tem aí. Quando o Congresso... Ele opera o orçamento. Ele direciona recursos. Portanto, ele, ele, ele usufrui de uma atribuição que, constitucionalmente, é do executivo. Então, é claro que a articulação com o Congresso se torna muito mais complexa quando você tem um governo forte, o governo Lula é forte, você pode concordar, discordar, mas é um governo forte, é um governo que tem legitimidade intimidade de um presidente que é um líder popular de muita força. Então, um governo, e é um presidente que gosta de governar, que governa, que traz programas, traz projetos, né, articula políticas públicas, é um governo que gosta de governar. Então você tem uma imensa contradição. Um governo forte, que quer governar, e um Congresso que aprendeu a governar.
1: Mas os críticos dizem que o governo não consegue articular exatamente porque ele não tem propostas. Não,
2: eu estou dizendo que tem algo novo criado, aí eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que tem algo novo criado, existe um esforço do governo de achar um ponto de equilíbrio. Hum. É nítido. A gente vê o quanto que o ministro Padilha trabalha. Você pode é, discordar do ministro Padilha, hum. mas achar que ele não trabalha, que ele não está é, conversando com os parlamentares, conversando com os líderes, você não pode dizer que ele não está fazendo a interlocução, isso também você não pode dizer, é que está se procurando um ponto de equilíbrio nesse primeiro ano de mandato, está procurando um ponto de equilíbrio entre um governo Lula que é forte e um Congresso que também está fortalecido porque ele opera o orçamento, ele, ele dialoga direto com prefeituras, com entidades, ele está ali escolhendo para onde que o dinheiro vai. E o presidente Lula está achando o ponto de equilíbrio porque esse dinheiro... É, ele, ele é importante para que a gente... eu vivi, mano, só para dizer aqui, é, o que eu vivi como prefeito, eu não estou aqui criticando. Na pandemia, eu também não vou falar a cidade para não criar polêmica, eu vi cidade que tem um quinto da população de Araraquara proporcionalmente receber três vezes mais dinheiro que Araraquara. Evidente que isso não está certo. Ah, por quê? Porque é, os deputados que tinham relação com aquela cidade Verdade. mandaram dinheiro para lá. Sim. Isso está certo? Não, porque isso desorganiza as políticas públicas. Isso desorganiza a, 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 aquilo que, que, que faz com que as políticas públicas sejam equânimes, que toda a população tenha acesso de forma equânime ao recurso. Então, eu penso que existe um esforço do governo do presidente Lula, liderado pelo ministro Padilha, de achar esse ponto de equilíbrio, para que o Congresso se sinta... E está difícil? ...se sinta... É, interlocutor com a sociedade na distribuição de recursos, mas que o governo seja o organizador de políticas públicas, que os recursos cheguem dentro de programas, de projetos, que as regiões é, é, que mais precisam tenham acesso a dinheiro, que a, as áreas centrais das políticas públicas, saúde, educação, assistência, infraestrutura, tenham acesso aos recursos. Então, eu penso que existe esse esforço de construção é, desse, desse ponto de equilíbrio e, e, e é isso que eu, que eu penso que é um desafio, mas que só vai ser superado com diálogo. E o governo o presidente Lula tem muita capacidade de diálogo, seja com a Câmara, seja com o Senado. Doutor Pagotto. Edinho, é, é instigantes
4: as questões que você traz, eu vou tentar puxá-lo um pouco para, para um tema que eu acho mais quente, talvez, que eu queria ouvir sua opinião. É... Eu comentei na outra pergunta sobre uma crise profunda e agora eu complemento. Nessa crise profunda, nós tivemos três episódios que... Você passou por eles agora, né? É, um deles foi a crise institucional que resultou no golpe de 2016, que gerou todo um, um desarranjo político, além de ser um golpe, gerou toda uma crise institucional, agravou profundamente a crise institucional. Depois nós vivemos... Um, Duas outras crises que nessas duas você esteve mais à frente. Essa primeira, você era ministro, viveu também a quente. A segunda é a crise da saúde pública da pandemia, que gerou todo um debate nacional e emergiu uh, uma posição negacionista de maneira muito extensa na sociedade. Uma parte importante da sociedade aderiu a essa pauta. Não vou dizer que é a maioria, mas uma parte importante, surpreendentemente para todos nós, porque nós esperávamos que isso aconteceria. Uma parte nega negaria vacina negaria, coisa assim, mas não como foi. Uma grande parte teve esse tipo de postura. E uma terceira crise, então a primeira incional do golpe, a segunda de saúde pública que você viveu com muita intensidade em, enfrentando em Araraquara. E a terceira, que foi a crise pós-final do segundo turno até o 8 de janeiro com uma ameaça latente de golpe e com ensaios e situações que culminaram com o episódio de 8 de janeiro. Minha pergunta é muito direta. Você acha que nós estamos conseguindo enfrentar as causas e também os responsáveis? Porque nas três crises nós temos, não é fulanizar, mas nós temos responsáveis, nós temos figuras que foram autoras intelectuais responsáveis por esse tipo de, de iniciativa, foram estimuladoras, foram patrocinadoras. Na tua opinião aqui como dirigente, você acha que nós estamos conseguindo enfrentar isso em termos de reparação, de debate público e também do ponto de vista de, justi de justiça.
2: Eu acho que, do, dos três episódios, o, o mais difícil de ter reparação é o golpe que a presidência Dilma sofreu. Porque esse está dado. Eu, eu fui ministro da presidenta Dilma, fui um dos coordenadores da campanha dela. Eu acho que é, a história brasileira penalizou uma das mulheres mais honestas que eu já conheci na minha vida. As mulheres mais corretas, e, e a história brasileira penalizou. Eu acho que essa, essa dívida com a presidenta Dilma, ela está ela, ela muito longe de ser paga. Acho que agora ela está cumprindo um papel importante, num banco importante, mas mesmo assim está muito longe de ser reparada essa injustiça. A segunda da pandemia, é, eu acho que nós temos mais condições de fazer essa reparação. Eu, eu vivi... E, é, e também aqui, não quero. Né, o Levantasense está fugindo. Da... É que eu não quero fazer desse programa um debate é, das minhas posições. Eu quero debater, como nós estamos fazendo aqui, o Brasil. Senão eu vou ficar aqui debatendo é, os meus sentimentos e aquilo que eu senti. Ué, mas, eu, eu, mas, eu... mas eles também interessam, viu? Não, mas sim, mas eu, eu, eu decreto o lockdown porque não tinha vacina. A gente tinha uma curva de contaminação, que, que isso é aritmético. É só você projetar. Se a curva está ascendente e, seu, e seus leitos eles são lineares, eu preciso dizer que eu, você vai viver o caos. Né? Você vai viver a morte. As pessoas vão morrer por falta de leito, de, de respirador, de leite de UTI. Então, o que, que você faz quando você tem... É, você vê uma progressão na contaminação e você não tem mais como abrir leito. E eu criei o um hospital de campanha, era claro, com recurso próprio. Com recurso próprio. Ué, você tem que impedir que o contaminado entre em contato com o saudável. Se não me engano, chamava hospital solidário, né? Hospital da Solidariedade. É, hospital da Solidariedade. E, e aí nós decretamos lockdown. O que, que eu sofri? O presidente da República me atacando... Fez live contra mim, pois o, 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 o coronel que comandava a Sergesp, e pôs o Segundo Exército, que é um absurdo, que é uma instituição brasileira, pegou todos aqueles legumes amassados, que são descartados da Sergesp, fez milhares de cestas de legumes, e pôs os caminhões do Segundo Exército em Araraquara para distribuir comida em, em praça pública, dizendo que o povo estava comendo cachorro. Carne de cachorro, isso aí está registrado. Inclusive, a Jovem Pan é, publicizou isso na época. Então, sendo que a gente tinha programa de segurança alimentar, que nenhuma família qual era agora passou fome, que nós garantimos distribuição universalizada de cesta básica. Para me desmoralizar enquanto gestor que tinha feito lockdown. Eu não estou dizendo que é, isso tem que ser pena. E aí. A família Bolsonaro vem a Araraquara e protocola o meu impeachment. Protocola meu pedido de impeachment. Claro que a Câmara de Araraquara deu uma, uma flagorosa derrota ao pedido de impeachment. Mas o que eu estou dizendo é, é que, em vez de eu ser apoiado no momento de angústia que a cidade vivia, que nós não tínhamos vacina, que você desesperadamente não conseguia comprar respirador, Leandro. Se você falasse para mim, olha, tem aqui um depósito na esquina com respirador, eu ponho um carro da prefeitura e venho buscar. Porque ter respirador ou não ter respirador significava as pessoas morrerem ou viverem. Então, eu, eu, na minha avaliação, a pandemia tem que ser colocada limpo. Quem provocou morte ou impediu que, a, que as mortes acontecessem, essas pessoas têm que ser penalizadas. Porque nós vivenciamos... Se a gente pegar... E o senhor não quer citá-las. Uh, se a gente pegar... Não, um para mim é o presidente da República. Quem pôs o... Mas uh, o exército, o segundo exército brasileiro, ele é uma instituição da República. Ele não é um brinquedinho do presidente. De governo. Ele não é um brinquedinho. Ele é uma instituição do Estado brasileiro. Como que você pega o segundo exército para fazer disputa política com o prefeito? Isso é, um, é uma excrescência. Isso é uma excrescência. Agora... É... Eu penso que o Brasil nunca viveu algo semelhante à pandemia. A Segunda Guerra Mundial é o máximo que nós chegamos perto dela foram os pracinhas que foram para Monte Castelo. Nós não vencemos a Segunda Guerra Mundial. E todas as pandemias que o Brasil venceu, febre amarela, febre espanhola, é, enfim, a, as versões da H1N1, uhum. nada chegou perto da pandemia. A pandemia é a maior tragédia humanitária da nossa história. É a maior tragédia humanitária da nossa história. E eu penso que quem não cumpriu o seu papel tem que responder por isso. Agora, o 8 de janeiro, esse eu penso que as instituições estão funcionando. Quem tem culpa vai responder. Quem não tem culpa também vai ter né, a sua história passada limpo e a sua integridade é, garantida. Agora, é, as instituições funcionaram no 8 de janeiro, na minha avaliação. Na pandemia, ainda está a ver que se passe a limpo essa página da história. E da presidenta Dilma, eu acho que não tem reparo. Mano.
3: Eu queria trazer de volta o tema da pacificação e comentar um pouco é, um, um trecho da resposta que o senhor acabou de dar, especialmente sobre o impeachment da presidente Dilma. É, que eu confesso ter muita dificuldade de é, ouvir essa fala sobre golpe quando se trata de um processo que foi absolutamente legal, feito pelo Congresso, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, que agora... É ministro da Justiça do governo Lula, então, fico pensando, então, a reparação do suposto golpe pelo presidente Lula foi colocar o presidente da sessão do golpe como ministro da Justiça, ou seja, sinceramente, é uma narrativa que não para de pé. Para não falar do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ministra Simone Tebet, da ex-prefeita Marta, que acabou de voltar para o PT para ser candidata a vice, ou seja, na prática, o PT não trata o impeachment como golpe. Mas na narrativa política, até hoje, insiste nessa tese. E o meu ponto é a dificuldade de reconhecer uma derrota dentro das quatro linhas da institucionalidade, para citar a expressão que ficou tão conhecida, que foi o caso do impeachment legalmente votado pelo Congresso Nacional. Não é um dos elementos que mais infla a polarização no Brasil? O PT não tem muita dificuldade de aceitar quando perde? E isso não alimenta uma sensação de que, para o PT, democracia é quando o PT ganha e golpe é quando o PT perde?
2: Não, mano, eu, eu com muita tranquilidade, é, até porque a gente é, teria que ter o um programa inteiro para debater as teses que você levanta aí. O que, é que eu poderia dizer fraternalmente a você <risos> Essa, nessa, nesse espaço que nós temos aqui? Primeiro, eu acho que, de fato, é uma narrativa. A narrativa é diferente de factual. Agora, o que, que é a narrativa? Não, se cria uma narrativa de que tudo se deu dentro das quatro linhas. Primeiro a origem do, do... Então o ministro então, a, Ricardo a, a, Lewandowski ter,
3: presidiu uma sessão ilegal.
2: É, 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 o, o ministro Era Lewandowski... Era só para entender, prefeito, porque dava a entender me, que o senhor me... estava
1: concordando que o que o Mano tinha falado sobre narrativa, o senhor estava concordando com ele. Na verdade, o senhor está dizendo que a forma... De co construção como, é
2: uma narrativa. Como para se mim, constitucionalizou narrativa é diferente de... é uma narrativa. Narrativa é diferente de factual. Primeiro, o ministro Lewandowski... Eu vou, eu vou chegar no raciocínio. O ministro Lewandowski não vota. Ele preside uma sessão. É, agora, o que, o que eu penso? A origem, mano, a origem do que é, se deu como processo de impeachment, se a gente for pegar a origem, que é a questão da contabilidade...
3: A franca é orçamentário.
2: Não, contabilidade pública. Não, você pode caracterizar o jeito que você quiser. Você teria que caçar os governadores do Brasil, você teria que caçar prefeitos. Porque a questão é mais ser. evidente, é porque Isso você... Não ser. E a fraude não, foi realizada por é uso frau... dos bancos
3: estatais. Mas não é fraude. da Caixa Econômica que mas esse, governos esse, e prefeituras eu, 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 eu,
2: eu não vou debater, porque esse é o nosso ponto de divergência. Fraternalmente, é o que eu digo? Nós temos um ponto de divergência. É, você caçar um presidente da república por conta de questão em... contábil, de execução orçamentária, o que eu estou dizendo é que o motivo é muito frágil, ele não, se, ele não fica em pé, ele não Mas é legítimo. Mas essa avaliação
3: é feita pelo Congresso.
2: Não, tá, eu penso, por isso que eu, tô, que eu acho que, 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 que fraternalmente eu os de você, eu acho que a gente vivia um ambiente político, um ambiente, para mim, a, a, o que aconteceu com a presidenta Dilma é consequência da construção política que se deu no Brasil. E não, se não fosse aquele motivo, seria outro. Ponto. Aí você, eu quero mais discutir com você aquilo que você argumenta para legitimar a sua fala. Eu penso que é, em 2022 o Brasil viveu um momento isso também a gente pode divergir, não tem problema nenhum entre o país caminhar para a democracia ou o Brasil é, caminhar para uma aventura autoritária. Evidente que ali tinha um marco. E diante desse marco, não significa que os atores não tenham, não, não sejam, não tenham tido divergências, que os atores não tenham, não tenham estado, na história recente, em posições divergentes, que os atores não pensem diferentes. É que diante do risco que o Brasil corria, esses atores, mesmo tendo posições divergentes, se uniram.
3: Acho que foi necessário, então, trazer golpistas em defesa da democracia. Mas é, se
2: você difícil. quer tratar é. dessa forma, tudo bem, ou você, ou, ou, ou você tá, uniu. Então. Não, ou você. Eu, é. eu posso conceituar de forma diferente, mano. Eu posso conceituar que se, reuni, se uniu democratas que tiveram posições divergentes, inclusive em relação à presidenta Dilma. Esses democratas se uniram para que o Brasil superasse um momento difícil que
0: enfrentava, que era o risco do autoritarismo. Eu concordo
3: Prefeito. com esse ponto, mas quando Lula chama de
0: golpe... demorou para entrar nessa articulação para salvar o impeachment da presidente Dilma? Eu acho, que eu, eu, eu acho que ali... Último eu sou... dia. Não, eu acompanhei de perto, eu estava ali. O presidente Lula
2: trabalhou muito. O é que eu penso ali, nós que estávamos lá, é, um dia ainda vou escrever um livro sobre isso. Aquilo ali, você via, era irreversível. Porque eu volto, mano, para você entender, junho de 2013, as mobilizações de rua. E o que as, onde que as mobilizações de rua desembocaram? Que é um pouco, se a gente for teorizar, porque se a gente for aqui...
5: Aquilo era irreversível, se tornou irreversível a partir do momento que o Gilmar Mendes não permitiu que o Lula... Não, no mas mesmo, eu
2: acho que ali poderia ter dado um fôlego, eu não sei para onde que esse fôlego, onde que ele desembocaria, entendeu? Poderia ter dado um fôlego... Que não aconteceu, né? Que não aconteceu. Agora, era um processo muito difícil de reverter. Porque você tinha as ruas, né? uma, uma mobilização de rua que, que... Aí a gente tem que entender muito o que foi junho de 2013 e no que junho de 2013 se tornou, que é essa coisa antissistema. Ali era um ambiente de linchamento mesmo. De linchamento. E aí o Congresso se moveu muito de... Vamos nos salvar. E... Se para nos salvar é entregar a presidenta Dilma ao processo, entregue a presidenta Dilma ao processo. Para mim, essa leitura está clara. A presidenta Dilma foi vítima de um processo político que se dava naquele momento. Isso a história vai registrar muito mais, porque nós estamos, muito, do ponto de vista histórico, muito presente ainda no fato. A história vai recuperar isso com com mais distanciamento, com mais frieza, portanto, com mais racionalidade científica. Mas eu quero entender por que o senhor chama
1: de narrativa toda essa construção é, constitucional é que foi apontada é, a pelo A humano. gente
2: adota o conceito... Eu quero eu, entender eu, a sua eu, linha de eu, pensamento. Eu não, eu eu não quero aqui é, entrar no debate etimológico, entendeu? Não quero. Mas é, 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 é que a, a, o conceito de narrativa, se tornou sinônimo né, de algo que você entrega à sociedade, mas nem sempre é factual. Eu acho que a gente tem que, inclusive, qualificar o conceito de narrativa, porque, senão, é, aquilo tudo que a gente entendia como narrativa, se perde, porque fica aquilo que você constrói para justificar aquilo que você pensa e o factual do outro lado, entendeu? Aquilo que é, de fato, que aconteceu. Então, é, é um debate é, que, na minha avaliação, ele se tornou muito presente no último período histórico, né? E eu, eu tenho muito receio de usar o conceito de narrativa da forma como ele é usado hoje. Ele respondeu sua pergunta, Mano.
3: É, o, o meu ponto de inquietação é, é que me parece inconsistente a ideia de que, em 2022, pela Frente Ampla, uniram-se diferentes posições democráticas em defesa da democracia com a ideia de que essas posições, na verdade, eram golpistas em 2016. Ou são democratas... Ou são golpistas, ou a gente está banalizando Mas, mano, a noção de golpe e, portanto, enfraquecendo a defesa da democracia. Mano, você né?
2: é um cara inteligentíssimo como você é. A história não é linear, mano. Quem dera ela fosse. entendeu? As posições de ontem é, é, não são as posições de hoje e as de hoje não serão as de amanhã. Infelizmente, para o bem e para o mal, é assim que acontece. É, se nós fôssemos olhar é, todo mundo que foi coerente no último período... Nós não teríamos criado um campo político, na minha avaliação, para salvar a democracia brasileira. Tá bom, poder. o senhor acha que
5: hoje a Marta qualificaria isso de impeachment
2: ou de golpe? Eu não <risos> sei como ela... Como ela eu, eu falo aqui de forma muito honesta, inclusive eu escrevi um... O senhor um, conversou um, com ela? Um, não, não, não conversei, mas escrevi um Twitter saudando a volta dela ao PT. Eu discordo frontalmente do que a Marta fez naquele momento. Frontalmente. Agora, se a Marta volta ao PT, ela sabe o que o PT pensa. Inclusive do que ela fez. Sim. Quem faz o gesto de, de, de reconhecimento né, que aqui é o lugar certo é ela. Então, ela tem que ser acolhida. Mas né? pensando
3: na construção ela da pacificação e que a história não é linear, é adequado para a pacificação do país classificar o ato da Marta como golpismo em 2016? Eu,
2: eu, 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 eu não quero discutir é, é, 2016 nesse sentido que você está falando, dos puros e dos impuros, porque senão nós não vamos construir o futuro. Eu quero perguntar para a Marta é que se ela quer estar nesse campo... Para a gente fortalecer a democracia brasileira. Se ela falar assim, eu quero estar nesse campo, fortalecer a democracia brasileira, para mim essa resposta é o suficiente. Mas, prefe... eu, eu... Senhores, só rapidamente,
1: a gente tem mais 15 minutos pela frente, eu vou só pedir um pouco mais de objetividade nas perguntas para dar tempo de todo mundo
0: fazer as suas últimas, tá? Essas mudanças de postura, uma, uma, uma hora faz o impeachment, outra hora volta para o PT. Não estou dando exemplo, porque a gente está falando exemplo, Marta, mas na política tem diversos eventos muito parecidos. Isso não traz esse, também esse mau humor da sociedade com a política? Isso também não traz algo de cheiro de tudo é arranjado? Sim, pode ser, mas eu
2: digo a você assim, é, as pessoas não podem refazer posições? As lideranças políticas não podem refazer posições? Se elas assumirem uma posição, tem que ser aquela posição para o resto da vida? Eu acho que é muito cruel com as pessoas, eu não estou dizendo da banalização da mudança nenhuma mudança pode ser banalizada né? mas um momento histórico que nós estamos vivendo é que nós estamos inseridos nele, né? Eu sempre digo Leandro é, a, a, o nosso grande problema é que a gente deixa o historiador recuperar o fato porque se a gente tivesse dimensão de como nós estamos inseridos no fato certamente a gente acertaria mais então nós estamos vivendo um momento que não está superado eu não acho que o risco dessa coisa autoritária que o Brasil vivenciou está superado. Acho que nós estamos muito longe da superação. Acho que nós temos que trabalhar muito para que isso seja superado, para que a democracia seja estabilizada, para que as instituições sejam estabilizadas. Então, eu penso que a gente ficar é, colocando a coerência do passado como o, o, o pano de fundo para as decisões do presente, nós vamos cair numa armadilha é, que talvez não saia dela nunca mais e não vamos superar esse momento difícil da história brasileira. Doutor Pagotto.
4: Esse debate é instigante, mas eu queria agora dirigir uma pergunta para o prefeito. Nós vamos entrar agora no ano que vai ter a eleição municipal, uma eleição que vai ser muito importante para a democracia brasileira. Nós vamos fazer uma verificação de quanto a sociedade assimilou do 8 de janeiro, nas, nas urnas agora, então, o Brasil que sairá das urnas de outubro vai dar uma, uma certa sinalização de como é que nós estamos em relação a esse quadro. Uma pergunta muito objetiva para apontando para frente. Né? Tua experiência de 16 anos. Esse ano vai completar. De mandato eh, na prefeitura de Araraquara, uma prefeitura que tem uma série de experiências e um legado. Quais são as principais questões que o prefeito Edinho apresenta em termos de para o debate eleitoral desse ano das prefeituras, para democratizar as cidades, para enfrentar o abismo social nas cidades, o problema gravíssimo que o Brasil vive, e também para politizar, para envolver a sociedade nos rumos da cidade e da política. O que, que você...
2: Sabe, Pagoto, eu, eu, eu sempre tive comigo que a eleição municipal ela é, ela é uma eleição muito pragmática. né? O eleitor ele sempre quer escolher aquele que está mais preparado para resolver o problema dele. Né? Ou seja, quem vai melhorar a saúde, a educação, o transporte público, quem vai fazer programas sociais. O
1: debate nacional fica mais distante. Eu
2: acho que ele, ele sempre, tradicionalmente, sempre foi isso, Leandro. O que eu penso...
1: Evandro, prefeito. Desculpa, Evandro. <risos> Não Desculpa, tem problema. Mano. <risos> Leandro e Rodrigo são os mais comuns, tá?
0: Desculpa, Ivan, sem Perdão. Eleição municipal tem uma dinâmica diferente É diferente,
2: é que eu penso que essa eleição Talvez a gente viva algo diferente uhum. 2020, a pandemia, ela meio que camuflou Essas questões nacionais, né? Porque virou um debate muito de quem acertou e quem errou na pandemia. É, agora, dessa vez, eu penso que esse debate de fundo ele vai estar mais presente nas eleições municipais. Claro que o gestor vai, vai ser muito importante na definição do voto, né? mas essas questões nacionais, pela primeira vez, talvez... Primeira vez, não. Se a gente pegar em 76, quando polarizou a Arena e MDB... Né, que foi aquela avalanche de vitória no MDB no Brasil, talvez ali a questão nacional tenha, tenha pesado também. 80, isso, isso é uma dúvida. O senhor acredita que o fundão
1: do tamanho que ficou, esse repasse gigantesco, que favorece os líderes dos partidos nacionais para conquistarem mais prefeituras, também auxilia nessa politização, nessa influência nacional sobre o debate local?
2: É, eu, eu acho assim, você está dizendo do uso da máquina partidária, exatamente. Né? E, e que eu
1: vou dizer também. É um... porque, porque virou uma meta. Ah, nós queremos agora atingir tantas prefeituras, e nós queremos tantas, e uma briga grande para que o fudão eleitoral também pudesse garantir isso.
2: Não, eu, o eu, eu, eu acho, eu acho assim, Vander. esse é um outro debate importante. Mas eu sou plenamente favorável ao financiamento público de campanha. Eu vou dizer por quê. A gente viveu experiências terríveis de financiamento empresarial. Eu acho que a gente tem que aprender com aquilo que a história nos mostrou que não dá certo. A eleição mais barata é a financiada, como muitos países da Europa, a gente já vê isso, né a eleição financiada pelo Estado é a mais barata que tem, porque você afasta né, os interesses privados da definição da eleição. Isso, para mim, é um avanço absurdo. Então, eu não sou contra o Estado brasileiro financiar não. a campanha, não. Dinheiro na campanha, por si, não resolve. Né? Isso também... Eu já ganhei a eleição em 2020, quando eu fui prefeito pela primeira vez, numa penúria do tamanho do mundo. Né? A, a eleição é definida por vários fatores. Claro que a situação, você ter dinheiro para financiar, é importante. Mas desde que você acerte na política, desde que a conjuntura seja favorável, que você é, construa uh, uma proposta, porque eu sou daqueles, e acredito muito nisso, que a proposta, o programa de governo ainda é o principal instrumental numa campanha. Então, quando o prefeito faz o diagnóstico, o candidato ao prefeito, ou a candidata faz o diagnóstico correto, da realidade e apresenta propostas factíveis, convence o eleitor. Agora, em relação ao que você, que você diz, do que eu valorizo. Eu valorizo muito o orçamento participativo, Pagota. Eu acho que... É, é, não que seja, como eu falei, né? No meu livro eu escrevo isso, a panaceia. Mas eu penso, mano, se tem algo que a gente tem que incentivar para aproximar o Estado da sociedade civil e começar a diminuir essa, essa descrença da sociedade civil no Estado, é a democracia direta. Claro, falar, mas como é que se organiza a democracia direta no Brasil? O presidente Lula ensaiou esse ano... Né, o que saiu do ponto de vista da concepção da democracia direta, mas deu muito certo que é o PPA participativo, que viajou os estados, fez reuniões plenárias. Eu acho que ali está um indício de que é possível fazer isso nacionalmente, é possível fazer isso nos estados, e é possível mais o que nunca fazer isso nos municípios. É chamar a sociedade civil para participar e para decidir. E aí, eu, 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 não que eu... Não, é critique porque eu acho que toda iniciativa é válida. Mas eu acho que o orçamento participativo não pode ser aquilo segmentado, é só para saúde e educação, onde você tem dinheiro carimbado? Não, tem que ser para todas as áreas. Para os investimentos em todas as áreas, porque isso a sociedade diz, não, é para valer. Isso é para valer. Eu acho que a democracia de, direta, ela 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 tem que ser incentivada, ela tem que ser estimulada. Então eu eu acredito muito nisso. E acho que é, eu gostaria muito que as eleições municipais tratassem esse tema é, de forma central. Como eu penso que a educação... Eu, eu vi na pandemia, é, Evandro, que o quanto... E a gente não tinha outro caminho quando nós fechamos as escolas porque a gente não tinha vacina. Então, a única forma de impedir que o contaminado tivesse é, contato com o saudável era distanciamento social. Então nós fechamos as escolas. Essa foi uma questão que pegou para o senhor, né? Mas depois nós erramos. Eu ia até questionar o que o senhor, à luz do tempo, o que o senhor faria diferente? Eu eu reabriria assim que possível que a gente tivesse o mínimo de segurança eu reabriria as escolas. Uhum. Porque nós, do ponto de vista do fechamento da escola, nós penalizamos aqueles que já são penalizados. Sim. Porque se você olhar a classe média tinha computador, uhum. tinha acesso a pacote de dados. A
3: desigualdade aumentou
2: muito. A desigualdade aumentou muito, mano. Agora, você pega as mães da periferia, ela não tem computador. Às vezes, o único aparelho que tem acesso à internet é o celular que ela precisa, porque ela trabalha, ela precisa do celular. É, nós abrimos o, ainda mais o abismo social. Então, eu penso que a educação tem que ser central no futuro do Brasil. Nós temos que debater. E, e nós criamos um programa em Araraquara, que chama Educa Mais Araraquara, para tentar compensar esse déficit. Como a gente não tem dinheiro para universalizar a educação integral, e não tem, nós fomos criando algo muito próximo disso, que é o contraturno, para tirar o déficit. Eu vou te dizer que o resultado é impressionante. Então, eu, eu sou convicto, que a educação integral tá, tem que estar tá no centro das políticas públicas do Brasil, do futuro do Brasil. Então, e, e a eleição municipal é um momento ímpar, porque a população é algo mais próximo da população, então a população está mais atenta, ela está mais próxima do, do processo eleitoral, então é um momento é, muito favorável para você debater temas centrais. Prefeito, a gente está chegando
1: aqui aos nossos últimos cinco minutos e aí eu gostaria de perguntar ao senhor sobre é, a liderança hoje do partido. O senhor mencionou muito a figura do presidente da república como um criador, um articulador, um responsável. E a gente sempre debate né, ao longo dos nossos programas aqui é, do quanto as capitais estão sendo ocupadas por figuras que não são sucessoras do PT. A exemplo da esquerda hoje aqui, tendo o PSOL como o principal candidato da esquerda à aqui prefeitura em 2024 Janeiro, duas e também no país. Rio de Janeiro. E o Piperno é um cara que sempre comenta que quem vai vir depois do Lula? Quem é o sucessor dessa figura que hoje é a principal do PT? O senhor acha que está faltando treinar alguém?
2: O, o Lula não tem sucessor. Né? O Lula é, é daquelas figuras que nasce dois séculos, a cada três séculos, porque, na minha avaliação, é um gênio da política. Talvez o Brasil é, não vá parir outro Lula. Agora, se você me perguntar é, qual a liderança política capaz de dar continuidade ao projeto quando o Lula deixar de ser presidente da República, eu acho que nós temos vários nomes com capacidade... E
1: não só quando deixar de ser presidente da República, mas quando o Lula deixar de existir, né? Todos nós, em algum momento, somos nós finitos, estaremos mais né? aqui.
2: Eu acho que nós temos lideranças com essa capacidade. Eu acho que não tem um processo dado, até porque é, eu penso que o, o, esse processo só vai se dar quando o presidente Lula, de fato entrar nele, e a prioridade do presidente Lula agora Combinado. é governar, é fazer um bom governo, é. é reorganizar as políticas públicas brasileiras. Eu penso que o presidente Lula tem que disputar a sucessão, essa é a minha posição, e talvez no segundo mandato ele dedicar uma parte do seu tempo a essa construção, que eu acho importante. E não é a construção, é alguém do PT, eu nem sei se a figura capaz de cumprir um papel, né, de, de, de catalisar forças para a construção de um país mais justo, mais humano, mais igualitário, vai ser uma figura do
1: PT. Mas o, PT, algum quer, momento... mas o PT quer perder esse protagonismo?
2: Eu
5: não Ou sei... Eu, mas, mas... Vai ser construído aqui algo como, por exemplo, a Frente Ampla, Uruguai.
2: Temos três minutos, tá perfeito. Eu, eu, eu não sei se... Eu acho que o PT, o protagonismo do PT, ele ser o maior partido é, da esquerda brasileira, um dos que... maiores partidos do mundo. Esse protagonismo ele nunca vai perder, a não ser que ele erre muito, né? Esse é o protagonista do PT. Eu penso que ele, é, se a liderança é do PT ou se não é, é o processo histórico que vai dar. É como o presidente Lula conduzir esse processo, né, é, que eu penso no seu segundo mandato. O que eu penso é que, é, recuperando aqui, né, se você me permite teorizar para encerrar o mandato, recuperando um pouco né, o, 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 o conceito que né, o Gramsci pega o Maquiavel, e ele moderniza o Maquiavel. Maquiavel achava que a figura capaz de unificar uma nação era o príncipe. E o, o, o Gramsci diz que a figura capaz de criar esse partido. sentimento hegemônico é o, é o partido. Então, talvez o PT tenha que entender o seu papel né, nessa construção hegemônica no processo histórico que nós estamos vivendo.
1: E as figuras de liderança que estão lá hoje estão com a mente aberta para isso?
2: acho que sim, né? cada um da sua forma, as pessoas não são iguais, né? Cada Lá. um tem uma forma de agir, uma forma de se posicionar. Mas o PT tem grandes lideranças e grandes lideranças preparadas. É, só para finalizar, o
1: PT estaria disposto a perder protagonismo em busca dessa frente que foi mencionada, exemplificada pelo Piperno?
2: Eu não consigo responder em nome do PT, Evandro. Mas pela experiência que o senhor tem Eu, eu, pe eu penso que o partido... O senhor conhece bem Eu, eu penso, Eu conheço o PT. Eu penso que o PT... <risos> né, eu, eu conheço o PT... Né? <risos>
5: eu, penso, <risos> eu, 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 penso,
2: eu penso que o PT é, não é o partido de... Dez, o PT de hoje não é o partido de 10 anos atrás. E Certamente, o PT de hoje não será o PT daqui 5, 10 anos. O que eu penso é que o partido tem que ter compreensão do processo histórico que ele está vivendo.
1: Prefeito Edinho obrigado. Silva, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Piperno, Mano, Pagoto, Wilsinho, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação, por conduzirem um debate em alto nível, com muito respeito aqui. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Espero que a gente possa recebê-lo em outras ocasiões e a você também. Muito obrigado pela companhia e pela audiência nesta segunda-feira. A gente se vê na próxima edição e também todos os dias no 3 em 1. Um grande abraço, fiquem com Deus.